Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plushcare. Plushcare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. avsnittet av Vi går till historien, en podcast där vi går genom historien i kronologisk ordning och med mig som vanligt så har jag din far Ulf Gemsjö och vi ska nu sluta med det här oerhört dramatiska 1300-talet som vi började med Hotuna Lik och nu köpte sig gästabudar. Kung Birger lät sina bröder svälta ihjäl och den enda som återstod då av Folkungaetten eller Bjällboetten som det heter numera det var ju den lilla treårige sonen Magnus, Magnus Eriksson som ju faktiskt fick styra över Europas största rike. Och det gick bra till att börja med men så vände ju alltihopa och ja, vad var det som hände? Han blev ju sviken av alla sina närmaste kan man säga. Ja, han blev väl sviken av både söner och svåger och, och den här heliga Bigitta och så vidare. Så, så var det ju. Och han satte sig i fängelse, frigavs visserligen, men drunknade sen utanför den norska kusten, ett riktigt öde. Och vi följde ju sen systersonen Alberta Mecklenburg, kommer ihåg, som försökte ju styra Sverige med sina tyska kompisar. Ja, det var inte populärt. Han blev besegrad och avsatt, avsatt av Margareta, som ju redan var drottning i Danmark efter sin far och i Norge efter sin man. Kung Byxlös, som Albrecht respektlöst kallar henne. Var, varför sa han så, Kung Byxlös? Ja, det var väl helt enkelt för att hon var kvinna, va? Och han var ju lite kär i henne också, men... Eh... Det gick inte så bra. Han blev fängslad av henne. Så var det ju. Ja, vi ska se idag. Dagens avsnitt. Då ska vi se hur drottningen Margareta förenar hela Norden i en union. Men vi, vi kan ju börja med en liten kort bakgrund. Alltså, Margareta. Vem var hon? Jo, hon var alltså dotter till den danske kung som såg till att det blev återdag i det danska riket. Valdemar Att. Dag. I svensk historia är han väl speciellt känd för en viss händelse. Vilken då? Ja, nu... Okej, okay. nu gissar jag. Men 
Jag tycker mig ha något slags minne där i bakhuvudet att han eh, heter brandskattade Visby. Alldeles riktigt. Man tänker på den här berömda historiska målningen. Margareta hon gifte sig redan som tioåring. Tala om barnäktenskap. Med... Men, men vänta, för de som inte vet, mm. inklusive mig själv, mm. bara lite kort. Mm. Brandskattar heter det där. Ja, det var alltså en plundring, en plundring av Visby. De rika borgarna där, de fick ju ställa ut stora tunnor, du vet, med alla sina dyrbarheter som danskarna då la beslag på. Så man kan säga att Skatteverket i Sverige, inte riktigt brandskatta men, men nästan Ja, de, de är väl på god väg ja, att, att lyckas med något liknande som Valmratter har gjort eh, Nåväl eh, Margareta alltså, hon gifte sig då som tioåring som jag nämnde med Magnus Erikssons son Håkan och han var kung i Norge och 13 år äldre de hade, man kan ju tycka att tio år är väldigt, väldigt ungt men de hade faktiskt varit förlovade redan då i fyra år Margareta hon stannade några år kvar i Köpenhamn men flyttade sen till Akershus i, i Oslo. Och där uppfostras hon av den stränga Märta Ulfs dotter. En dotter till eh, ingen mindre än den heliga bita. Eh, som ofta lät både henne och eh, hennes egen jämnåriga dotter få smaka riset för minsta förseelse. Så förenades hon så småningom med sin man och föddes som 17-åring sonen Olof som skulle bli hennes enda barn. Men när Olof är 10 år blir den nu 27-åriga Margareta enka. Håkan dör. Där visar sig att Margareta är en mycket kraftfull ung kvinna. Hon har tidigare sett till att sonen Olof blivit kung i Danmark efter sin morfar- och fixar nu så att han blir kung även i Norge. Margareta styr i hans namn som en förmyndare. Men så dör ju Olof plötsligt och oväntat och lite mystiskt. Kommer du ihåg någonting om det? Ja, det, var, det är morsan här eh, som ligger bakom. Eh, för att eh, hon tänkte att snart eh, växer han upp och, och tar över här. Och, och då är inte jag som styr i praktiken. Så då... Då får han smaka på riset. Ja, alltså det där är ju bara en hypotes förstås. Men han dör då som 17-åring på Falsterbohus år 1387. Officiellt så dog han av lunginflammation. Men ja, det, det finns massa rykten här om att han egentligen eh, snarare skulle ha dött av förgiftat vin. Och, och det finns de här hemska tankarna om att mamman skulle vara inblandad. Men, men vet du, hur gammal var han? 17. Ja, visst det. Då kan man dricka vin. Ja, just det. det var, var en gräns där. Eh, ja, vi... vi, vi det låter ju otroligt att hon skulle vara timlandare. Men hon fanns sig snabbt kan man väl säga över sonens dramatiska död och styrde nu vidare över Danmark och Norge med fast hand. Och hennes ambitioner stannar ju som vi säger inte där utan hon utnyttjade kritiken mot Alberta Mecklenburg i Sverige. Sveriges stormän stödde henne och hon besegrade Albrecht i ett berömt slag utanför Falköping. Som du kanske kommer ihåg det i år 1389. Albrechts soldater, de... de... Är, det, är det det enda Falköping är känt för? Ja, är det inte känt för ost? Va? Ost till Falköpings ost. Ja, just det, det. Det tror jag fick okay. det, är de, det är de två sakerna förmodligen. Nu har vi förlorat alla lyssnare från Falköping. Ja, men det, det är väl spännande att man hade det här avgörande slaget som stod där utanför stan år 1389. Och det var ju mitt i vintern och 
Albrechts soldater de luras ut på en frusen mosse. Isen brast och de blir fast i träsket. Albert blir efter detta neddrag avsatt och skickas efter, som du nämnde, sex år i fängelse tillbaka till Mecklenburg. Alltså, kung Byxlös har besegrat kung Albrecht. Margareta, hon kallar aldrig sig själv för drottning. Alltså en drottning var under medeltiden en kungs fru. En kvinnlig kung var något otänkbart. Därför kallar hon sig istället för andra titlar som fru och husbonde, förmyndare och så vidare. Och nu, när sonen var borta, gällde det ju att hitta en ny kung. Och valet föll på hennes syster och dotters son eh, nere i Pommen som heter Bogislav. Vars mormor alltså var en syster till Margareta. Men, men vänta lite. Bogislav, det har vi väl inte haft någon kung som heter. Det, det kan man ju inte heta i, i, i nordiska länder. Han får byta namn och man tar till det då i, både i Sverige, Norge och Danmark mer gångbara Erik. Erik av Pommern. Mm. Ytterligare en Erik. Det är det. I juni 1397 krönes den 15-årige Erika Pommen till kung av alla de tre nordiska länderna i Kalmar. Men fram till sin död 1412 är Margareta den verkliga regenten. Denna Kalmarunion där de tre länderna skulle sköta sin egen inrikespolitik men har gemensam kung Gemensamt försvar, gemensam utrikespolitik har ju bedömts olika i historien. Men den kom med olika avbrott som vi ska se i kommande avsnitt att bestå till dess att Gustav Vasa gjorde slut på den 1521. Även Margareta har bedömts olika genom åren. Helt klart var hon ju en mycket kraftfull och handlingskraftig kvinna. Hon stärkte regentens makt genom att effektivt begränsa aristokratins inflytande genom bland annat reduktioner, alltså indragningar av adliga gods och gårdar. Margareta hon kände sig med som dansk och satt en del danska och även tyska fogdar och andra ämbetsmän på svenska borgar och på viktiga poster. Samtidigt verkar hon för en stark nordisk sammanhållning som en motkraft mot det tyskstödda handelsförbundet Hansan. Man får ju tänka på att Danmark var det ledande landet i Norden vid denna tid. Det som låg närmast kontinenten och hade den största befolkningen av de nordiska länderna. Alltså hela den nordiska unionen hade ungefär en och en halv miljon invånare. Sverige cirka 650 000. Men, men vad, då, vad Köpenhamn då? Capital of Scandinavia? Ja, det får man säga. Va? Jag har sett att man tagit bort den här skylten med Stockholm. Capital of Scandinavia vid infarten på SE-inleden som fanns här tidigare. Ja, det... det kanske har kommit klagomål. Retade danskarna. Ja, det gjorde väl det. Margareta Stivermakten var ju förhållandevis fredlig tid. Det var inga krig, inga inbördesstrider. Och som person var Margareta skicklig att få personer med sig. Hon, hon var slug, engagerad, alltid aktiv. Hon kunde slå hårt mot motståndare. Särskilt känsligt var det med sonens död. Eh, en person som utgav sig för att vara sonen Olof efter att han hade dött på Falsebohus tillfångatogs och avrättades mycket brutalt på Margaretas order. Men var då på en Halloweenfest eller? 
Han, Halloween. Ut, Halloween. han sa ju att han var Olof, eller? Ja, ja. ja han klädde ut sig. <laughs> jag tror det var flera faktiskt. Det är alltid så, eller hur? När, när kända, betydelsefulla personer dör under mystiska omständigheter så, så kommer det alltid personer som utger sig för att vara dem. Ja, typ Elvis. Eller Hitler. Ja. Fast det var inte riktigt samma sak. Där känner det. Där säger man väl att de fortfarande lever. Eller man sa att de fortfarande levde eller mm. många år efter deras död. Men under den här tiden, alltså före eh, tvs tid och internet och Facebook och så här, då, då, då var det mer osäkert hur folk såg ut. Va? Därför kunde man lättare kanske hävda att man var en viss person. Nåväl! Men Margareta hade även goda sidor. Hon stödde kyrkor och kloster. Hon var mycket aktiv när det gällde att få den heliga Birgitta Helgård förklarad. Och hon kunde erkänna sina misstag. Hur många av dagens politiker har den förmågan? Ja, det är inte många. Nej, och hon kunde stötta de som blivit illa behandlade. I sitt testamente skänkte hon pengar till av män utsatta kvinnor. Det var lite tidig metoo-tanke där. Mm. Till själamässor för både soldater som kämpat för henne och som kämpat mot henne. Ja, det är... Ja, jag gillar henne. Det enda problemet hittills är väl att hon är dansk. Ja, det, det får man väl ursäkta henne. Eh, år 1412, vid ett besök i Flensburg, drabbas hon av pesten och dör på sitt fartyg. Hon är begravd under ett ståtligt gravmonument i Roskilde domkyrka, där många danska regenter ligger. Det är en motsvarighet kan man säga till riddaromkyrkan här i Sverige. Så, nu får alltså den nu 30-årige Erika Pommen klara sig själv. Han hade förresten en vapensköld som idag är symbol för ett svenskt fordonsmärke. Vet du vilket? Ett, ett svenskt fordonsmärke? Mm, jag kan berätta det är hur... inte så många. Nej, inte många. Jag, jag, jag kan berätta hur det ser ut. No. Det föreställer en, en grip. Ja, men nu vet jag redan. Med, med, med krona och strutsfjädrar, mm, varsågod. Mm, ja, du, du menar det kinesiska företaget Saab? Ja, Saab hade det här märket, men ursprungligen och fortfarande så är det ju ett... ett, 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 ett Scania. Ska, exakt, va? Som tillverkar lastbilar och bussar. Scania Babis, som det hette tidigare. Scania Babis. Mm. Erik var en lång och stilig man med guldgult hår. En samtida iakttagare sa att han drog alla kvinnor till sig med älskogslängtan. Minns han? Men när det gäller personliga egenskaper då kunde han visa prov på obeslutsamhet och feghet och också häftigt humör. En tjänare som överlämnat ett brev från påven vars innehåll misshagade kungen tvingades äta upp brevet. <laughs> Erik var gift med en engelsk prinsessa, Filippa, som var dotter till den engelske kungen Henrik den fjärde. Hennes mamma hade dött när de föddes. Filippa var bara 12 år när de vigdes med Erik i Westminster Abbey. Men Erik var faktiskt inte närvarande utan representerades av ett sändebud, en, en, en bjälke. Eh, året därpå tog den då 13-åriga flickan farväl av sin far som hon aldrig mer skulle få se och gick ombord på ett fartyg som förde henne till Helsingborg och till Erik. Och med sig hade hon ett helt privat kapell, en brudsäng och massa andra möbler, en massa kläder och presenter till Erik. Man kan ju spekulera lite i hur hon kände sig här. Alltså en liten 13-årig flicka som aldrig hade sett 
ens en bild på sin blivande 25-åriga man. Och när de träffades hade de inget gemensamt språk som de kunde prata med varandra. Måste känns kanske inte något vidare. Nej, men han var ju ganska snygg. <laughs> ja, för hoppas att han, att han föll för det. Eh, Filippa var sedan oftare i Sverige än mannen och blev mycket populär här. Hon var en god och mild kvinna men också klok och handlingskraftig. När kung Erik var på en lång pilgrimsresa till Jerusalem skötte Filippa regerandet. Och under denna pilgrimsresa som varade flera år reste Erik inkognito utklädd till köpman men avslöjades och tog sig fånga av turkiska kidnappare som krävde en hög lösensumma. Den betalades och Erika Pommen frigavs och kunde komma hem. Drottning Filippa misslyckades dock med en drottnings kanske främsta uppgift. Vad skulle det kunna vara? Det är väl att avla en son kanske. Så var det. Men vi kanske inte ska skylla på henne för efter hennes död inledde Erik ett nytt förhållande som också blev barnlöst. Filippa var bara 36 år då hon gick bort. Hon vårdade sista tiden i Vastena kloster och är begravd där. Och vid högaltare, kanske kommer ihåg, det har ju varit där flera gånger, i klosterkyrkan finns en stor blå målning, glasmålning som, som föreställer henne. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Erik fortsatte i mycket Margaretas politik och försökte skapa ett starkt Norden som skulle motverka den tyska, det tyska inflytandet. Han fortsatte kampen mot Hansan vilket ledde till att ett krig med det mäktiga handelsförbundet bröt ut 1426. Det här kriget det ledde till höga skatter och avstannande av handeln som på sikt ledde till det uppror som skulle leda till Eriks fall. När det gäller utrikespolitiken hade Erik stora planer på att den nordiska unionen skulle behärska Östersjön. 
Redan medan Margareta levde hade man lyckats köpa tillbaka Gotland från tyska orden som härskade i Baltikum under den här tiden. Men Gotland räknas som ett danskt landskap, inte som ett svenskt. Erik ville gå vidare och erövra områden i Estland från tyska orden. Han hade på ett helt annat sätt än alla sina föregångare internationella kontakter med England och Frankrike, Tyskromerska riket och Ryssland. Han fortsatte också med att sätta danska och tyska fogdar på sina borgar runt om i landet. Och det verkar som svenskarna nu hade svårare att acceptera dem än man haft på Margaretas tid. Vadå? Var inte Hansan och Tyskland lite synonymt? Varför då sätta tyska... De här tyska foderna, de hade ju ingen kontakt med Hansan. Utan det var väl sådana han handplockade då framförallt från pommen sin, ja, okay. sin, sin, sin tyska hemland. Men en av de här var faktiskt varken tysk eller dansk eller svensk utan italienare. En man som Erik hade haft med sig som tolk på sin resa till Jerusalem. Han hette Giovanni Franco och blev fogde på ett ställe som du väl känner till, nämligen Stigeborg. Ja, just det. Och i Sverige fick han ett helt annat namn som är ett upphov till ett kraftuttryck som kanske inte används så mycket nu numera men som, som var vanligt förr i tiden. Det svenska namnet, ska vi se, du ska ge en ledtråd där. Det svenska namnet, det var Johan Wale. Har du talat om att man kan säga? Trivale. Aldrig till det. Ja, ja, ja. Otroligt. Va? Jag trodde ingen under 71 kände till det här uttrycket. Som, ja, inte jag heller. <laughs> du är säkert den enda. Det är vanligt, inte minst i Östergötland. Trivale. Kan man säga om någonting som man inte tycker om? De här fogdarna, de har ju allmänhet beskrivits som riktiga skurkar och bondeplågare. Värst var väl Josse Eriksson, han väl det sämsta ryktet. Han höll till i Västerås och var fogd över Västmanland och Dalarna. Han krävde ut höga skatter och enorma dagsverken av sina bönder. Och klarade inte bönderna där, då blev de hängda och deras fruar fick ta över de omöjliga arbetsuppgifterna. I en samtida krönika står det att när männen hängdes spändes kvinnorna för hölassen och de som var gravida fick missfall. Missnöjet med Eriks politik var starkast i Sverige på grund av skatterna, kriget mot Hansan, de allt större svårigheterna med handen på grund av Hansans blockad och de elaka fogdarna som ju styrde i kungens namn. Man tyckte, också, man tyckte också att Erik gynnade Danmark på Sveriges bekostnad. Upprorsstämningen var starkast i Bergslagen, framförallt Dalarna. Du vet, Dalarna var ju under många århundraden frihetslandskapet framför andra. Va? Alltså Kulmen då under Gustav Vasa som vi kommer till så småningom. Men också men långt in under 1700-talet som vi ska se under till exempel den stora Daldansen. Och än idag står väl Dalarna på något sätt för det typiskt svenska och folkkära. Med, vad, vad, vad knippar du Dalarna med? Ja, det är väl spelemän och eh, dalahästar. Eh, ja, men jag håller med. Det, det är svenskt. Ja, det är svenskt. Midsommarfirande. Vad heter den där kände? Faluröf här. Ja, exakt. Och, och Falukolm ja. och, och Kalarsson och Son, va? Eh, ja, de är inte sena utnyttjade heller. Eh, det är riktigt. Lite. Ja, det är mycket. Moranisse och Vasaloppet. Läxans hockeylag är oerhört populärt ja, i hela Sverige och så. Ja. Men de som drev gruvorna, 
i Dalarna. De var ofta tyskar och även gruvor på andra håll. Och de hade också lättare att känna samhörighet med den tyskledda Hansan. Men inte bara bergsmän och bönder som fått det svåra ekonomiskt började opponera sig mot Erika Pommen utan också kyrkan. Stormännen var till att börja med avvaktande även om de motsatte det starka danska och tyska inflytandet. När det är kyrkan, ja då finns det här en otroligt, ett, ett, ett otroligt spännande drama kring den av Erik tillsatte ärkebiskopen Jöns Geriksson. Han var en gammal dansk ungdomsrumlarkompis och senare kansler till kungen som Peter undan den tänkte nya ärkebiskopen Andreas som fick nöja sig med att bli biskop i Strängnäs som ja men det i sin tur trängde undan den tänkte Strängnäsbiskopen som hade det vackra men ovanliga namnet Jurd Pettersson Rumpa. <laughs> den här ärkebiskopen jag ska berätta om det är en helt annan kaliber än Kogehammar och Ange Jacqueline och de nuvarande. Han var en riktig festprise. Han tog gärna för sig av livets goda. En regel som kyrkans präster skulle följa celibatet hade han inte riktigt tagit till sig. Han hade hela harem på sina många olika gårdar. Och när han raggat upp en fager tjej från Stockholm, Margareta, bestämmer han sig för att försöka kringgå förbudet för präster av en fru på ett listigt sätt. Han arrangerar ett bröllop mellan henne och sin tjänare, Jeppe Nilsson. När tjänstgörande präst under vixerakten frågar Jeppe Tager du denna Margareta? Och så vidare. Jeppe borde inte svara med tydligt ja, utan mumla något närmast ohörbart, svårtolkad. Och under bröllops... Mm. <laughs> sa. Och under bröllopsnatten byts så Jeppe ut mot ärkebiskopen som snabbt får flera barn med Margareta. Men det, där, det måste ju ha varit för att lura Gud då. Eller? Jag tänkte han sådär att om, om jag låter den här Jeppe Mm, och sen, så, för vem annars ska han ja, lura? Jag tror det inte var församlingen där som var med vid tillfället. Att ja, men då hade man inte behövt gifta sig. Då hade man bara kunnat liksom, ja, hänga med henne ändå. Ja, man kan ju tycka det. Ja, han hade väl en längtan att göra att gifta sig. Ja, i alla fall. De här barnen som, som de fick där, de har alltså Jeppe som officiell far. Men problemet var att ärkebiskopen Jöns snart tröttnar på Margareta och istället träffar en ny dam han blir förtjust i, Helleke vid namn. Året är 1414. Hon är en rik enka som äger flera stenhus i Stockholm. Denna Helleke skulle nu gifta sig med en viss Ludbert Korten. Jag ser det där igen. Ludbert Korten Ja, lite, ja, det har inte ja. så vanligt Ludbert Korstenhorst som, Lud- hon var, Ludbert. Ludbert, ja. mm. som hon var trolovad med Och en trolovning var juridiskt bindande På den här tiden Och strax innan bröllopet så ångrar sig Helleke Bryter med Ludbert Och trolovningen Och förklarar att hon istället vill gifta sig med Gottschalk Severinghusen Ja just det, han ja, ja. Ärkebiskopen som, som hon hela tiden umgås mycket nära med om man säger så, mm. lovar ordna saken, säger upp trolovningen och fixar vixen mellan Helike och Gottschalk ute på sitt residens, biskops Arne. Han blir Ludbert sur då. Han blir det. 
Man hade inte räknat med Ludbets reaktion. Han känner sig kränkt, som man lätt gör nu för tiden. Och klagar först hos ärkebiskopen i Lund som stod över Jöns i rang. Och sen hos den påvliga kurian i Vatikanen. Eh, alltså påvliga kurian, det var ju alltså den påvliga regeringen. Man kan säga dåtidens Europadomstol som man kunde klara av. Ludbert får också stöd hos en präst vid Dominikanerklostret i Stockholm, Johannes Jung. Och det här senare det leder till att ärkebiskop Jöns på bästa gängbråksmaner tar med sig ett, 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 ett gäng huliganer, beväpnade slagkämpar, tar sig in i klostret där Johannes Jung sitter och äter middag helt fredligt tillsammans med munkarna och klor upp prästen riktigt ordentligt. Ludbert ger sig inte och fortsätter skicka skrivelser till den påvliga kurian. Och till sist så får han rätt. Den påvliga kurian bestämmer att Ludbert är den ursprungliga mannen. Trolovningen ska gälla och äktenskapet mellan Helleke och Gottschalk ska upphöra. Men ärkebiskop Jöns vägrar acceptera där. Ludbert går då till kungen, till Erika Pommen, som kanske anar att Ludbert har förmäktiga krafter på sin sida så han sviker sin ungdomspolare och fastställer den påvliga domen. Gottschalk känner sig trängd och skyller på att han bara följt ärkebiskopens rekommendationer stärkt av den för honom positiva utvecklingen går nu Ludbert vidare och kräver skadestånd från ärkebiskopen för alla kostnader och all skam som han lidit. Erkebiskop Jöns vägrar ge med sig, vägrar betala skadestånd. Han anser inte att han gjort något fel. Han lovar lite oförsiktigt allt han äger, sitt liv och sin själ hellre än att backa. Jöns, som tidigare hållit alla sina underlydande präster i ett hårt grepp, får nu se att den en efter den andra vänder sig mot honom och till sist blir han år 1422 avsatt som ärkebiskop. Men... Jöns är än så länge en survivor. Sju år senare dyker han efter många biktsamtal om syndernas förlåtelse kan man tro upp som biskop på Island. Han styr sin omgivning där med järnhand med hjälp av ett gäng busar som leds av den katolske biskopens son. Och denna son blir förtjust i en flicka som han vill gifta sig med men hon nobbar honom. Med fader, biskopens välsignelse, ber sig då sonen med sina huliganer till flickans hem, mördar familjemedlemmar och bränner ner eh, gården. Men hemden är ju av tradition helig på Island. Det här börjar ju mer och mer likna en isländsk saga, eller hur? Ja, ja. Och flickan hon samlar nu alla släktingar för att slå tillbaka. De omringar biskopsborgen. Jöns tar på sig sin biskopsskrud och låser in sig i kyrkan och står och läser böner oavbrutet framför högaltaret. Men den hemdysta familjens män tränger sig in, sliter av biskopernas mundering, binder en tung sten vid hans hals, stoppar honom i en säck och dränker honom i en närbelägen å. Ja, man kan väl ändå lugnt säga att av alla Sveriges cirka 70 ärk ärkebiskopar genom tiderna, Jönsten som helt klar har haft dramatisk, den mest dramatiska karriären. Mm, ja, verkligen. Till sist, kort nu om nästa avsnitts huvudperson. För att komma till tals med kungen om Jose Eriksson och alla problem skickar nu bergsmännen i bergslaget en viss Engelbrekt Engelbrektsson ner till Danmark. 
Han tas emot av Erik som lyssnar först, men hänvisar honom snart till det svenska rådet. När Engelbrecht går ropar Erik efter honom. Gå din väg och kom aldrig mer för mina ögon. Engelbrecht ska då ha mumlat halvbukt för sig själv att han skulle komma igen. Engelbrecht återvänder nu till Dalarna men inget förändras. Jose Eriksson kan fortsätta att plåga bönderna. Man beslutar sig då för att med våld köra iväg Jose Eriksson. Jose flyr då till Danmark. Men det här uppskattades inte av Eriksson. Fördömer Engelbrecht och hans män och lovar att skicka en ännu hårdare foder till Västerås. Då är bergsmännens tålamod slut. Detta betyder signalen till utbrottet av Engelbrektsfejden, Engelbrektsupproret, midsommaren 1434. Något som vi ska berätta om i nästa avsnitt. Jag tror att jag hör talas om en just Engelbrektsfejd, men jag kommer inte ihåg så mycket så det ska bli, bli väldigt intressant. Det här blir jättespännande. Man kan säga att Engelbrekt han är en tidig motsvarighet till Gustav Vasa och hans äventyr. Så, vi hörs snart igen. Ja, det gör vi. Ha det bra. Hej. Hej och tack. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.